0: Можете работать из любой страны, в том числе и из Испании Вообще все классно получается, так, то есть приезжаешь, получаешь, работаешь, зарабатываешь Вы там IT-специалист, вы программист Если ты получаешь в Испании визу цифрового кочевника Вы должны работать по контракту, сидеть на солнышке на море Возможно, минусы, например
1: По-испански это телетробокадор То есть это отдельная фишечка
0: Испании Здравствуйте! Мы с вами находимся на канале сервиса экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом Майтур. Меня зовут Иван, и сегодня мы поговорим с нашим экспертом Светланой Левиной. Светлана – иммиграционный юрист, она живет в Испании, и не так давно мы уже пообщались с ней и в общих чертах обсудили разные варианты для переезда в Испанию. Сегодня мы решили более подробно остановиться на таком набирающем популярность направлении, как Digital Nomad а – цифровое кочевничество. Да, Светлана, ну, цифровое вот котенчество, оно сейчас очень популярно, это восходящий тренд. А вы как смогли бы объяснить, что это такое заявление, что это за э, такое течение, направление?
1: Значит, смотрите, я буду говорить четко про Испанию, как в Испании э, звучит это определение цифрового кочевника. То есть, это человек, который работает удаленно на ту или иную компанию, не находящуюся в Испании, и он может осуществлять все свои трудовые обязанности, находясь на территории Испании и работать как наемный сотрудник, либо, если он индивидуальный предприниматель, он может выполнять все свои обязанности, всю свою работу по интернету. То есть по-испански это теле-трабахадор, трабахадор это работник, теле, соответственно, как удаленный. То есть очень простое слово, и, в общем-то, оно как бы определяет всю как бы
0: концепцию этой этого вида визы или резиденции. Ну, то есть, смотрите, если раньше это было, э, как человек просто приезжает, получает визу там туристическую, не туристическую, в Шенген, э, приезжает и работает удаленно. Да? Сейчас это немного по-другому. То есть сейчас именно э, можно пере, переехать как э, цифровой кочевник. То есть это какой-то статус? Смотрите, вы можете, имея туристическую
1: визу, любой турист, у которого виза «С», C он может приехать, допустим, в Испанию или в другую страну Шенгена и не нарушая визовый режим, то есть, например, у вас виза на 90 дней в полугодии, вы три месяца сидите, работаете откуда вам удобно и не делаете никаких других запросов, три месяца посидели, например, в Испании, потом уехали в Таиланд, потом, допустим, вернулись там, не знаю, в Германию посидели три месяца, потом уехали, например, в Индию. Вот вы соблюли правила туристической визы, если она у вас долгосрочная, правила в 90 дней в полугодии. Если вам очень понравилось, например, в Испании, и вы хотите уже там остаться не на три месяца, как позволяет вам туристическая виза, а гораздо дольше, тогда вы, находясь в легальном поле, то есть имея туристическую визу, не нарушая визовый режим, у вас есть возможность, находясь на территории Испании, податься на Делаю ключевой упор – резиденцию цифрового кочевника. Значит, виза цифрового кочевника должна выдаваться в консульстве той страны, где вы являетесь гражданином, либо проживаете по долгосрочной резиденции. Сейчас вот многие, например, уехали в Армению, в Грузию, в Казахстан, в Турцию. Если у вас долгосрочный ВНЖ, который позволяет подать документы в консульство – Вы можете получать визу цифрового кочевника на один год через консульство. Но если у вас есть сейчас уже туристическая виза, и вы не хотите связываться с консульством, вы имеете право заехать на территорию Испании и подать внутри страны именно на резиденцию цифрового кочевника. И если вам одобрит, вы получите резиденцию уже на три года. Но смотрите, тут какое важное требование, вернее, как бы их довольно много требований, которые необходимо для соблюдать для получения либо визы цифрового кочевника через консульство, либо резиденции цифрового кочевника. Значит, хочу сделать акцент, что с огромной долей вероятности консульства в России в Санкт-Петербурге и в Москве не будут заниматься этим видом виз, потому что это относится к министерству, которое выдает визы инвестора. А сейчас в России консульство, этот вид виз не выдает, не принимает документы и не выдает. Поэтому имейте в виду, следите за сайтом консульства, опубликуют они там, да, хорошо, можно подаваться. Но мы специалисты, мы считаем, что это как будет продолжение истории, то есть на ВНЖ без права на работу, на студенческие, на там другие как бы запросы консульство принимает, этот вид резиденции с большой большой долей вероятности принимать в консульстве не будут. Поэтому в России То есть, если вы находитесь в другой стране по ВНЖ долгосрочному, можете пробовать там. А так, все, кто имеет туристическую визу, то на территории Испании. Значит, какие требования вы должны? Значит, есть две опции. Вы должны работать по контракту на работодателя, который не находится на территории Испании. Работодатель, то есть фирма, должна иметь историю своего существования не менее года а ваши отношения трудовые с этой фирмой не должны быть меньше трех месяцев. Что еще важно? Важно, что вы работаете на такой должности, которую в понимании испанских чиновников вы можете действительно свою работу делать удаленно. Я сейчас провожу много консультаций. Мне, например, говорят, у меня фирма своя, она давно существует, я там генеральный директор. Я говорю, ну, хорошо, я понимаю, что вы как генеральный директор, вы как бы, ну, в нашем понимании российском можете сидеть где угодно и прекрасно руководить фирмой. Но испанский чиновник это не поймет. То есть как это директор, он как бы может работать удаленно. То есть нужно иметь такую как бы должность, которую все-таки мы должны встать на позицию чиновника, да, что... Вы, имея определенную специальность и должность в этой фирме, вы действительно можете осуществлять свою деятельность удаленно. Например, вы менеджер по продажам. Вы менеджер по продажам онлайн вам не нужно как бы находиться, сидеть в офисе, вы можете сидеть где угодно. Вы там IT-специалист, вы программист, вы там, ну, не знаю, огромное количество там, не знаю, вы переводчик, вы журналист и так далее. Ну, то есть много, большое количество профессий, которые можно презентовать, как человек сидит в другой стране и выполняет свою работу. Вот, поэтому всегда смотрите свой кейс как именно работника. Второй, как бы, второй вариант переезда – это если, вот, например, вы имеете ИП, да, вы индивидуальный предприниматель, но если вы ИП издаете свои квартиры в аренду, я с огромной долей вероятностью считаю, что если вы покажете этот вид деятельности, то чиновник решит, ну, вы не можете сами сдавать квартиры, находясь как бы в другой стране. То есть вы он это не примет. Здесь очень много субъективных факторов. Да? То есть, опять же, если вы программист, специалист в какой-то сфере и продаете э, свой продукт, да, это можно доказать какими-то э, контрактами и так далее, то да, то есть вы любое свое м- документ подкрепляете по сути документом. Да? То есть я такой-то, да, я продаю хорошо продаешь кому и где и как, и как долго то есть нужно показать контрактные отношения да нужно показать там я не знаю акты приема там сда- сдачи приема там и так далее у кого что есть опять же это не должен быть огромный пакет документов пакет документов должен быть м- коротким понятным И если необходимо, я всегда всем говорю, что лучше писать пояснительную записку, чтобы чиновнику не просто напихали какие-то документы, а чтобы он не очень сильно напрягаясь, он прочитал вашу пояснительную записку, посмотрел документы и все понял. Вот такие моменты. Значит. Работодатель у вас может быть где угодно. Я даже сейчас рассматриваю заявителей, которые действительно работают на какие-то компании в Российской Федерации. Понятно, что эти компании не должны быть под санкциями. Да? То есть это как отчит наш. Но в общем и целом любой человек из Британии, там, из США, из России, там, из Беларуси и еще там, из огромного количества стран, не входящих в еврозону, имеет право подать на вот этот вид визы либо резиденции цифрового
0: кочевника. Какая-то выгода для государства в том, что они, скажем, там вот сделали такой вот вариант переезда к ним. Какая выгода? Просто налоги, получается, идут в ту страну, в которой зарегистрирована эта компания. Смотрите, вот это прекрасный вопрос, который, естественно, волнует
1: там не только заявителей, да, а мы очень тщательно пытались... В этом разобраться. Понятно, что Испания создала этот закон и подписала не для того, чтобы тут каждый мог приехать и сидеть на солнышке на море и работать. То есть не в этом... Ну, в этом тоже, то есть ты сидишь на солнышке, работаешь, тратишь деньги в стране, которую ты привез из другой страны, в этом тоже есть смысл. Но... Смысл закона, конечно, не в этом, то есть его экономическое обоснование точно было не в этом, а в том, чтобы вы, получив одобрение, вы начали платить налоги в Испании. Значит, по тому закону, который вышел, они анонсировали, что для цифровых кочевников они делают снижение налогового времени, Значит, в чем она заключается? Когда я его прочитала, я еще сначала не поняла, где снижение. то есть, Но, значит, смотрите. Вы прожили в Испании, допустим, 183 дня в году. Вы де юра становитесь налоговым резидентом. И по закону вы должны платить со всех своих доходов, которые вы получили во всех странах, налог, где вы провели более 183 дней. Тут возникает вопрос. Во-первых, министерство, которое выдало разрешение для резиденции, для проживания в Испании, это не налоговое. Налоговое про вас знать не знает. Ну, то есть, что вы получили резиденцию, это не сообщается. Вы же понимаете, что это защита персональных данных, и тут никто мимо вас ваши данные никуда не переносит. Вот. Но если вы резидент, то ваш как бы, доход, который вы должны сами заявлять, опять же, за вами никто не бегает, вы должны это заявить сами, может доходить до 47% от дохода в зависимости. Тут шкала как бы прогрессивная, и нижняя как бы, граница подоходного налога, она очень низкая. Поэтому и на, зачастую как бы, вы при доходе цифрового кочевника будете платить 47%. Но правительство пошло навстречу. И оно не будет считать цифрового кочевника, если он не хочет налоговым резидентом Испании. Но здесь любой неналоговый резидент, получающий доход, должен платить 24%. Опять возникает вопрос: вот вы, Иван, например, получаете деньги от работодателя на российскую карточку, потом перечисляете ее, там на деньги на турецкую карточку, не знаю, на карточку Казахстана и так далее. И тратите свои деньги с этих карточек, которые вообще не светятся ну, никоим образом, это не испанский банк и так далее. Вот. Но возникает вопрос: 24% да, вы вроде как должны платить, но платить кому, зачем и как налоговая об этом узнает. Тут у нас два варианта с нашими бухгалтерами есть. Либо министерство вам, выдавая разрешение на этот вид на жительство, будет в решении в своем писать, с завтрашнего дня вы должны встать на учет в налоговую инспекцию. И если вы этого не сделаете, соответственно, тут уже будет нарушение. Либо второй вариант. Такой строчки не будет. Но... Через три года, когда вы захотите продлиться, это же министерство с вас спросит, а где ваша декларация за прошедшие три года?
0: Да, вы же Но, выезжали, как ну, работающий человек,
1: да? Да. Но тут возникает другой вопрос. А вы три года, например, через три года вы решили, даже раньше, ну, во-первых, за три года много что воды, какой может утечь. Вы потеряли работу, там, не дай бог. Вы перешли... Не знаю, вы хотите как бы работать на испанского работодателя, вы нашли тут работодателя, и вы не будете продлевать свою резиденцию кочевника, а вы перейдете на другой вид резиденции, который вам здесь более удобен. То есть возникает куча, вот честно вам скажу, куча вопросов. Но правило такое. Значит, здесь работает закон Бекхама, то есть применяется к цифровым кочевникам. То есть любой доход до 600 тысяч евро в год если вы себя заявили не налоговым резидентом, то он облагается 24% подоходного налога. Вот так. Если вы получаете зарплату 10 тысяч евро, а по закону у цифрового кочевника должно быть, например, не менее 2200 евро, то, на мой взгляд, в декларации вы вполне можете заявить не 10 тысяч евро, а 2200. То есть, вы видите, да, мы за тут пять минут несколько вариантов уже как бы рассмотрели. Я уверена, что на деле их будет
0: еще больше. Вот еще вопрос у меня возник. То, что Испания приняла закон. Она это приняла отдельно от Евросоюза. То есть, получается, если ты получаешь в Испании визу цифрового кочевника, то это испанская виза цифрового кочевника. И... А ты не можешь уже, скажем, ездить по, по Европе, например, да, работать там и там и там и там по этой визе? Нет, можешь ездить. Это любая. А, такая же... Испанская виза, из которой ты, в принципе, также вот как вот с Шенгеном просто ездишь и. Но не как с Шенгеном, наоборот, как с любой
1: резиденцией. Вот вы получили резиденцию бесправно работают. же не значит, что вы сидите здесь, в Испании. У меня карточка резидента. Я могу по всей Европе, конечно, ездить с этой карточкой, да, да. это нормально. И у этих у цифровых кочевников будет карточка.
0: На 3 но, года. 24, 24% оплачивается это в Испании. А так, в принципе, да. работать можно где угодно. Да. А, понятно. То есть это отдельная фишечка Испании. Ну вот, естественно, как тоже вопрос возникает. Вообще все классно получается так. То есть приезжаешь, получаешь, работаешь, зарабатываешь, отдыхаешь в Испании. А какие-то, возможно, минусы, например, вот этого? Я считаю, что 24% платить, если это
1: будет вот обязательно, то это очень большой минус. Мало кому вы, выплачиваете. Например, давайте представим, вы работаете на какую-то российскую компанию. У вас минусует 13%. И в Испании вы еще заплатите 24%. Но по мне это огромный минус, честно вам скажу. И такой великий плюс только то, что вы можете сидеть в Испании или, не знаю, в соседней Португалии. В общем-то, такой так себе, как бы, вариант, на мой взгляд, да, я считаю, что 24 плюс 13, это у нас сколько? Тридцать процентов это довольно много большой вычет из зарплаты, чтобы платить за там, солнце и море. Ну, каждого ну, своего, возможно, возможно,
0: кого-то именно привлекает вот именно лишний раз лучше заплатить, но заплатить за вот такую, как вот как один из плюсов цифрового котельница то, что опять я прочитал, это независимость от места, Иван. Есть...
1: Согласитесь, если вы, например, можете сидеть где-то там в Индонезии или в Таиланде и ничего там не оплачивать или платить не знаю, условный один процент то что вы выберете? Да, как бы Европа, там, не Азия, но, в общем-то, для э, абсолютного большинства там, молодых людей, я думаю, как бы привлекательность э, Азии, она велика поэтому. А есть какая-то
0: статистика вообще? Вот как бы возрастает популярность именно э, испанского цифрового кочевничества? Ну, вы знаете, я то, что как бы наблюдаю... Во-первых, я сейчас провожу довольно большое
1: количество консультаций по цифровым кочевникам. Люди сначала такие ура, 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 а потом мы начинаем, например, вникать в кейс, когда я провожу консультацию, да, я разбираю кейс, не, не говорю общих слов, как мы сейчас с вами общими словами общаемся, не говорю общих слов, а разбираю кейс конкретного человека или семьи. И уже ты когда начинаешь разбирать Ты понимаешь, здесь вы не очень-то подходите, да, а здесь и когда начинаешь говорить, что вот с налогами будет так-то, так-то, да, мы еще не знаем, мы еще ни одного одобрения пока, мы подали там юристы документы, да, первые, но одобрение еще никто не получил, и никто не знает, что будет стоять в этом одобрении. То есть если завтра напишут в одобрении, завтра идете, встаете на учет налоговую инспекцию и платите деньги – то, я думаю, как бы ажиотаж очень, сильно, очень и очень сильно поубавится. Я всегда говорю своим клиентам честно, что вот есть такая вероятность, что вы с каждого, с каждого там, дохода своего будете платить здесь 24%. Очень многие не готовы на самом деле. Я всегда предпочитаю доносить полную-полную информацию, которую я имею на текущий момент. И, если честно, очень многих издерживает. я как раз Именно упираю на то, что, возможно, это вот будет так. Потому что в законе это обозначено. как это работать по факту будет, нам пока непонятно, скажу честно. Но факт остается фактом, что в законе это прописано. Хотела бы все-таки сделать акцент на том, что если в решении министерства не будет сказано, что завтра вы должны встать на учет налоговую инспекцию, то, по моему мнению, Это можно будет все сильно оттянуть. И если не подаваться на продление следующее, то есть вы получили резиденцию на три года, вы можете внутри уже своих трех лет перейти на что-то другое внутри Испании. Это, например, если вы найдете работодателя внутри Испании, может быть, вы свое ИП хотите здесь открыть в Испании. Это будет выгоднее, чем платить вот эти 24% ежемесячно, как нерезидент Испании, подавая декларации ежегодные. Поэтому это, знаете, как в свое время моя бухгалтер, которая меня учила, она мне говорила, закон как дышло, как повернешь, так и вышло. Вот в этом случае это очень похоже именно на это, на это. То есть мы будем смотреть, как будет работать сам закон, как министерство будет работать, потому что, повторю то, что я говорила в начале, министерство, которое дает одобрение цифровых кочевников, это не налоговое. И никто данные из министерства не сообщает в налоговую. Это надо понимать каждому заявителю, но, опять же, надо понимать свои, как свои права, так и обязанности.
0: Ну, получается, что если, например, если выгорает и не нужно вставать никуда на учет, э, зато получить статус э, цифрового кочевника, это, в принципе, как хороший старт такой, чтобы в дальнейшем получить ВНЖ. Смотрите, во-первых, это ВНЖ. То есть если вы получили
1: э, резиденцию на территории Испании, это ВНЖ. Это уже не виза. Виза выдается в консульстве. Значит, это уже резиденция, от которой идет отсчет для там, ПМЖ, ПМЖ для гражданства и так далее. Это дает возможность, то есть легальное нахождение в Испании вам дает возможность развернуться на территории Испании в любую как бы, сторону, как вы хотите. Но резиденция без права на работу, но лукратива, о которой мы с вами говорили, она все равно подается только через консульство. В Испании на нее подать нельзя.
0: Ну, то есть в любом случае, если ты и вдруг решишь там сменить статус цифрового кочевника на... Там какого-то другого резидента да, вот, ну, подать на вид на жительство. Все равно Он будет тому, работу. что год все равно придется посидеть. Так, что ли? Нет. Нет, нет,
1: нет конечно.
0: Наоборот. Уже, уже внутри, Испании, помолвать...
1: внутри Испании вы можете сменить резиденцию только на резиденцию с на работу. Либо нет. на студенческую визу. То есть год не на, нельзя посидеть. Вам как бы нужно что-то делать, да, чтобы либо продлеваться, либо менять свой статус. А резиденция без права на работу, при которой можно просто посидеть год не работая, это делается через консульство.
0: Угу. Понятно. А ну то есть миновать это запросто можно и все уже находясь в Испании, <laughs> все сделать в Испании. Да? Вот. Нет, да. ну, это тоже получается хороший вариант тогда. Ну если если да, да если принесет налог с налогами. Спасибо вам большое. Ну, да за еще mm-hmm. одну интересную встречу. Я надеюсь, не последняя, потому что мне кажется, тем много, тем более, что мы затронули с вами уже и кроме кочевников, стартапы, например, да, это тоже, наверное, что-то, что-то mm-hmm. другое что-то не менее интересное и, может быть, даже более интересное, чем, чем кочевничество, например, в финансовом смысле. И вот это я не знаю. Но я надеюсь, мы с вами еще это обговорим.